2: Merhabalar Trendopiye
1: hoş geldiniz.
2: Her şey Fransa'da bir öğretmenin başının kesilmesiyle başladı. Bu olayı geniş biçimde daha önceki bölümümüzde değerlendirmiştik. Başı kesilen öğretmen meselesi Fransa ve Türkiye ilişkilerini gerdi. Konu en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın fiyat etiketi 50 bin Amerikan doları olan Erme çantası meselesi haline geldi. olayından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam'ın Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi, bir dizi yeni politik açıkladı. Buna en çok karşı çıkanlardan biri Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı mevlid Nebi açılış haftasında konuşan Erdoğan Fransa ile son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek nasıl Fransa'da Türk malı satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum sakın Fransız mallarını satın almayın dedi.
3: Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler... Okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist Grupların saldırısına Maruz kalıyor Şimdi ben burada Milletime sesleniyorum Nasıl ki Fransa'da Türk markalı Mal Satın alınmayın diyorsa Ben de şimdi buradan Milletime sesleniyorum Sakın Fransız Markalara Asla imtifat etmeyin, bunları satın almayın.
2: Aslında Fransa'da Türk mallarını almayın diye bir çağrı yok. Suudi Arabistan'da var. Ancak Erdoğan Suudi Arabistan'daki Türk mallarına yönelik boykota değinmedi, hedefinde Fransa vardı. Suudi Arabistan'ın boykotunu Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şöyle yorumladı.
0: Suudi Arabistan Türkiye uyguladığı ambargoyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tamamen siyasi ilişkilerin sonucu. Yani bir sonucu. Sadece ticari ambargo yok bakın. Eğer Suudi Arabistan'da mesela diyelim ki bir Rus firması iş yapıyor ve o Rus firmasının içinde bir tane Türk eleman çalışıyor. Onu işten attırıyorlar. Mesela diyelim ki bir İtalyan danışmanlık firması. 100 kişi çalıştırıyor Suudi Arabistan'da. 3 tane bizim vatandaşımız var. Bu 3 tane vatandaşımız işten attırıyorlar. Ben istemiyorum senin şirketinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istemiyorum diyor. Şimdi... Sebep ne? Şöyle bir geriye dönüp düşünelim. Sebep ne? Niye bozuldu ilişkiler? Yani Suudi Arabistan'da monarşinin olması mı? Suudi Arabistan'da demokrasinin olmaması mı? E hiçbir zaman yoktu ki. Yani ne zaman vardı? Yani niye bozuldu bu ilişkiler? Dış politikayı eğer siz şahsileştirirseniz, ben onun elini sıkmam, onun oturduğu masaya oturmam, ben, ben diyerek kanıtlar. Hani, ya burası koskoca bir ülke. Yani siz o temsilen oradasınız. Yani Şahsınız için orada değilsiniz. Bu ülkeyi temsilen oradasınız. Bu ülkenin çıkarları her şeyden önemli. Şimdi çok şahsileştiği zaman sorunlar büyüyor ve işin içinden çıkılmaz noktaya gelebiliyor. Bir de şu var, bazı ülkelerle ilişkilerde dar ideolojik bakışla ilişkileri bozuldu. Ve o ülkelerin iç siyasetlerine bilinçsiz bir şekilde dar ideolojik bakışla müdahale edildiği için de ilişkiler bozuldu. İktidar Partisi'nin seçim kampanyasını yapan şirketi alenen bayrak sallayarak bir başka ülkeye, O ülkedeki parkların sadece bir tanesine destek versin diye gönderirseniz, diğer siyasi parkta o seçimi kazanırsa en az bir seçim dönemi o ülkeyi kaybettiniz demek yani.
2: Erdoğan'ın bu çağrısı yeni soruları beraberinde getirdi. Devlete ait kimi uçakların Fransız Airbus firmasına ait olduğu hatırlatıldı. Airbus'lar kullanılmayacak mı diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne alakası var? Onlar stratejik ürünler diye yanıt verdi. Aslında bir de Fransız otomobiller var. Renault markası Eylül 2020 verileri baz alındığında Türkiye'nin en çok satan ikinci markası toplamda 67.201 binek ve ticari otomobil satılmış. Listede 5. sırada ise Fransız Peugeot var. Peugeot 25.764 araç satmış. Listenin 7. sırasında Renault'a ait Dacia ve 10. sırada Citroen markaları var. Bir diğer de işte listedeki ilk 10 otomobil markasının dördü Fransız ve belki otomobil almak isteyenleriniz vardır. Şu anda galerilerde otomobil yok birçok otomobil bayiğinde Aralık ayı satışları bile yapılıyor. Bakalım Fransız otomobiller boykot edilecek mi ya da onlar da mı stratejik ürün sayılacak? Ne var ki Fransız markası olan ama pek de stratejik olmayan bir başka ürün akıllara geldi. First Lady Emine Erdoğan'ın çantaları. Konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu cesaretin varsa çantayı sarayın bahçesinde yak dedi.
5: Beyefendi ne diyor? Fransız mallarını boykot edin diyor. Ya Fransız mallarını alacak vatandaşlar hal mi kaldı Allah aşkına? Hal mi kaldı ya? Ya adama askıda ekmek demişsin. Karnı aç, ekmek gösteriyorsun, çıkıyorsun. Fransız mallarına boykot uygulayacağız diyorsun. Sen uygularsın kardeşim. Saray sosyetesi uygular. Sanki servisçi akşam eve gidince işine bir Fransız parfümü aldım sana. Bunu söyleyecek. Adam ekmek bulamıyor. Ekmek bulamıyor. Saray sosyetesi uygularsa uygulasın. Mesela Fransız uçakları var. Satsın hemen. Bir çanta var. Emin Hanım'ın çantası. Kaçtı 50 bin dolar. 51 euro mu? Bilmiyorum neyse yani. E onu da sarayın bahçesinde yaksın yani protesto ediyorum desin yaksın.
2: Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da kızdırmıştı. Erdoğan sert cevap verdi. Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili konuşma dedi.
3: Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş. <gülüyor> eşimle ilgili konuşma. <gülüyor> sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için Sokaktan binlerce Şahit getirmek lazım Senin siyasetle alakan yok Sende o yürek varsa Kalkarsın Siyasetçiysen Benimle ilgili konuş Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş Biliyorsun ki onlar Seni paçavraya çevirirler Ha yakılacak çantalar arıyorsan Sizde çok Yanınızda beyaz Türkler çok Onların yakacak çantaları da vardır. O ayrı bir konu. Ve zeka yoksunu bir adamsın. Zira basları satmamızı istiyorsun. Ya onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil zavallı. Bunun ortakları arasında İngiliz'i var, İtalyan'ı var, Alman'ı var. Bütün bunlarla beraber böyle bir ortaklığın, konsorsiyumun ürünü. Ya bundan bile senin haberin yok ya. Bu kadar zavallısın sen ya.
2: Anlaşılan Macron'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı'nın zeka testinden geçemedi. Atışma devam etti. Kılıçdaroğlu ben bunu eleştiremeyecek miyim? Boyun var, posun var. Neden karşıma çıkmıyorsun diye yine cevap verdi.
5: Ben saraylarda krallar gibi yaşayacağım. Vatandaş perişan olacak. Ben bunu dile getirdiğimde de efendim eşimle değil benimle konuş. Ben seninle zaten her zaman konuşmaya hazırım. Senin dünya kadar televizyonun var. Söyledim. Kendine güveniyorsan, mangal gibi yürek varsa, eğer dünyaya meydan okuyorsan, e bir de bana meydan oku kardeş.
2: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen
0: frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Çanta meselesi burada kapanmadı
2: daha da uzadı. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat 30 Ekim tarihli köşesinde şunları yazdı. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan'ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor. Bana aktarılan bilgiler şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Hande Fırat'ın tartışması yazıyı iyice büyüttü. Çünkü aslında yasalara göre çakma çanta üretmek suç. Hatta iktidara yakın A Haber Televizyonu 2017 yılının Ocak ayında bu konuyu haber yapmış. Haber aynen şöyle. Yabancı yatırımcıların dört gözle beklediği Sanayi Mülkiyet Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilecek. Marka sahibinin yetkisinde olan markaları kullanma hakkına başkalarınca tecavüz edilmesini engellemek amacıyla caydırıcı hükümler getiriliyor. Marka sahibinin izni olmadığı sürece marka kullanımı, markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markanın taklit edilmesi, marka hakkına tecavüz sayılacak. Taklit markayı taşıyan ürünleri bu durumu bildiği veya bilmesi gerektiği halde satan, dağıtan, bir başka şekilde ticaret alanına çıkaran, ithal ve ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduran veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunan kişiler de marka hakkına tecavüz etmiş olacak. Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler de kanunda yer alıyor. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, Satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Marka koruması olduğu belirtilen, işareti kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Başkasına sahip olduğu markayı taklit ederek üretilmiş malı satan kişi hakkında bu malı nereden temin ettiğini Bildirirse ceza hükmü olmayacak. Şimdi bu habere baktığımızda Sayın Emine Erdoğan'ın adeta suçu teşvik ettiği ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili arşivden bir başka haber daha karşımıza çıkıyor. Sene 2015. Belçika'nın Fransızca yayın yapan gazetesi Le Capital. Resmi temaslar için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın alışveriş yaptığı mağazaları kapattığını yazdı. Le Capital, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan Louis Caddesi'ndeki mağazaları alışveriş yapmak için kapattı başlıklı haberinde Louis Caddesi'nde yer alan lüks mağazaların yaklaşık 1 saat boyunca Emine Erdoğan'ın korumaları tarafından diğer müşterilere kapatıldığını duyurdu. Haberde bu iddiaya kanıt olarak Sen Jose ilçe kurul üyesi Thierry Balsat isimli bir Belçikalı vatandaşın cep telefonuyla çekip Facebook'ta paylaştığı bir video gösterildi. Le Capital Balsat'ın çektiği videoyu müşterilere göre Erdoğan tereddüt etmeden ziyaret ettiği bazı mağazaların girişlerini kendi güvenlik görevlilerine kapattırdı. Sen Jose ilçe kurul üyesi Thierry Balsat yaklaşık bir saat boyunca sokağa el koyulduğunu duyurdu. Facebook hesabına yüklediği videoda Longchamp müşterilerin girişine engel olan güvenlik görevlisi açıkça görülüyor diye tanıttı. Longchamp bir tür Börberi'ye benzeyen aslında bakacak olursanız çanta markası. Emine Erdoğan'ın çantaları ile ilgili tek haber yazan isim Hande Frat değil. Frattan önce Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek çantaları konu almış. İmrek bu yazısı nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor duruşması Aralık'ta. İmrek ne yazmış da yargılanıyor derseniz hemen 29 Haziran 2019 tarihli yazıdan bir kısım aktarayım. Biliyorsunuz First Lady eşiyle birlikte bir uzak doğu gezisindeydi. G20 zirvesine giden eşi yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yani AKP Genel Başkanı Erdoğan'a eşlik etmişti Emine Hanım. Parıl parıl parlıyordu erme çanta. G20 demek dünyanın gelişmiş 20'si arasında yer almaktı ve elbette bunun çarpıcı biçimde tüm dünyanın gözüne sokulması gerekirdi. Türkiye'nin nedenli gelişmiş bir ülke olduğunu giden heyetten First Lady'nin parıl parıl parlayan erme çantasından anlamış oldu. Markaysa marka ve Ederi medyada yer aldığına göre tamı tabına 50 bin dolar. Türkiye'de işsizlik varmış, iş bulamadığı için intihar edenlerin sayısı artıyormuş. İş cinayetlerinde her ay onlarca, yüzlerce işçi ölüyormuş. Türkiye kadın cinayetleri işlenen ülkelerin en önünde koşuyormuş. Yoksulluk derinleşiyormuş. Enflasyon artıyor, borç batağına batmış, ülke ekonomisi kötüymüş. 1 dolar 6 lira ediyormuş. Açlık ve sefalet içindeki halkın durumunu görmeyip 50 bin dolarlık çanta taşımak, Halklarımıza hakaret sayılmıyor ancak iki laf eden Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkemeleri boylayabiliyor, hapse atılıyor. Ancak tarihe ayakkabılarıyla, çantalarıyla, gardıroplarıyla geçenler, saraylarıyla, sarayın itibarıyla övünenler, halklar nezdinde hiç de iyi intiba sahibi olmadılar. Tarihten ders çıkarmakta yarar yok mu? Yazı böyle. Bu çanta meselesini en ayrıntılı eğlen gazeteci Onur Dalar. Onur Dalar meseleyi enine boyunu araştırmış ve Jurnal.tr adlı siteye yazmış. Dalar'ın yazısından aktarıyorum. Kapalı çarşıda ulaştığım imitasyon çantacılar Hande Fırat'ın bugün yazdığını bana bir sene önce söylemişlerdi. Ama o imitasyon çantacılar Erdoğan ailesine tepkililerdi. Bize sahip çıkmadılar diyorlardı neden diyeceksiniz. Anlatmak için biraz daha eskiye gitmemiz gerekiyor. Erme, Louis Vuitton gibi markaların Türkiye pazarına girmek olduğu yıllara... Kapalı çarşıda imitasyon yani çakma olarak bilinen çantalar Dericiler Çarşısı'nda satılır. Ama bu çantacılar öyle basit çantacılar değildir. 2011 yılında Kapalı Çarşı'ya yapılan operasyonda yakalanan bir çanta ustası Fransız Louis Vuitton'un emekli baş çanta ustası Yorgo Anastiades çıkmıştı. Kendisi emeklilik yıllarını kapalı çarşıdaki imitasyonculara çalışarak geçiriyordu. Neden ihtiyacı olsun? Çünkü imitasyon piyasasında çok büyük paralar dönüyor. Hande Fırat'ın yazdığı gibi öyle çok masrafsız şeyler değiller. 100 bin liralık bir çantanın imitasyonu 50 bin liraya satılıyor. Ustaları orijinal kullanılan malzemeler orijinal, kesinler orijinal. Sadece çantanın üstündeki logo imitasyon. Dalar, zaman içerisinde yabancı markaların hükümet üzerinde bu imitasyon çantaları için baskı kurduğunu, bu nedenle yeni yasalar yapıldığını ve yeni yasalar uyarınca Kapalı Çarşı'ya polisin baskın yaptığını aktarıyor. Söz konusu yasadan az önce bahsetmiştim, yasayı A Haber de ekranlarına taşımıştı. Onur Dalar, operasyonlarla ilgili Kapalı Çarşı'da mağdur olan bir üreticinin kalfasıyla konuşuyor ve şunları yazıyor. Kalfa'nın anlattığına göre Erdoğanlar imitasyon çantaya bir servet döktüler. Bülent Ersoy gibi isimleri geride bırakarak dükkanın en gözde müşterisi oldular. Ama patronları operasyondan sonra Erdoğan ailesine çok sitemde bulunmuş. Yılların gözde müşterisi dükkanın patronunun telefonlarını bile açmamıştı. Hatta konuştuğum o çantacılardan biri çoğu yabancı markaların Türkiye pazarına girişte hava parası olarak bazı hatırı sayılır kişilere uygun fiyatlarda çantalar verildiğini de söyledi. O kadarını bilemiyorum bu da bir iddia. Yazı böyle. Yani boykotun altından çanta çıktı ve anladık ki çanta deyip geçmemek lazım. Evet, Podbean Medya ile birlikte hazırladığımız Trend Topik'in 51. bölümünü noktalıyoruz. Dinlediğiniz müzikler Okan Kaya'ya ait ses düzenlemesini ise Tolga Can Bozca yapıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.